0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Folge vom Buddha Code Podcast. Wundervoll, dass du hier bist. Ja, heute mit dem Titel 60.000 auf dem Konto und trotzdem unglücklich, vergängliches Glück und wo Wahrhaftiges wirklich zu finden ist. Ja, ich persönlich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema, das ich gerne mit dir teilen möchte, mal reingehen möchte. Und ähm, ja, auch heute lade ich dich wieder ein, immer mal wieder zwischen dem Podcast ähm, eine kleine Pause zu machen und ich werde dir ja auch wieder heute von Buddha Code ähm, Musik einspielen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast und natürlich auch mit der Musik. Ja, ich denke, wenn wir über vergängliches Glück oder wahrhaftiges bzw. beständiges Glück sprechen oder es verstehen lernen möchten, dann müssen wir gleichzeitig auch drei Dinge unterscheiden und verstehen lernen. Und das ist einmal... Die Motivation, das ist zweitens die Illusion und das ist den Unterschied zwischen beständigen und vergänglichen Glück zu kennen. Ein kleines Beispiel, wenn ich zum Beispiel Geld als sehr wichtig empfinde, weil es Ziele in meinem Leben gibt und ich glaube, das hat jeder, die einfach ein gewisses Maß an Geld brauchen, dann kann das eine ganz, ganz starke Motivation sein. Wenn ich aber denke, dass ich dann dauerhaft glücklicher bin, dann ist das wiederum eine Illusion. Ja, Also das heißt, ich habe einen Antrieb, weil ich bestimmte Ziele habe und in dem Fall jetzt monetär, ich brauche da Geld, <lacht> dann kann es ein super, super toller Antrieb sein. Aber wenn ich dann glaube, wenn ich dieses Geld auf dem Konto habe, dann bin ich glücklich. Dann rutschen wir wiederum in eine Illusion ab. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich beispielsweise in eine, in eine andere Stadt ziehen möchte, weil ich, weil ich was Neues erleben möchte oder mir ein anderes Umfeld erschaffen möchte, dann kann auch das eine super Motivation sein, seine aktuellen Baustellen zu klären, alles abzuschließen, ähm, ich sage jetzt mal, in meinem Leben klar Schiff zu machen, bevor ich dann umziehe und ein neues Kapitel aufschlage. Und auch das kann eine super Motivation sein. Wenn ich aber denke, dass mit einem Umzug sich auch die Kernprobleme ändern, ohne dass die Glaubenssätze und Ursachen, die dahinter stecken, aufgelöst werden, die überhaupt dazu geführt haben, ähm, dann ist das wiederum eine Illusion. Was ich damit sagen möchte ist, ähm, die Illusion ist so lange kraftvoll, bis das jeweilige Ziel erreicht ist und dann kommt so dieser Hallo-Wach-Effekt. hallo, -Hallo -Wach ja? Und dann merkt man nach sehr kurzer Zeit meistens, manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller, dass man wieder unglücklich wird, beziehungsweise dass nicht mal unglücklich, sondern dass das Glücksempfinden einfach sinkt und oftmals genau dieselben Themen uns wieder ähm, erreichen, die uns auch davor erreicht haben. Und was ist denn jetzt unbeständiges oder beständiges Glück, beziehungsweise beständiges und vergängliches Glück. Ja, wir hatten jetzt gerade mal so ein bisschen die Motivation und die Illusion. Im, Im Buddhismus spricht man sehr oft von von diesen beiden Glückszuständen und der Unterschied ist eigentlich sehr einfach erklärt und, ähm, und zwar beständiges Glück kommt von innen und vergängliches Glück kommt von außen. Soweit ist das schon mal einfach zuzuordnen. Und wenn beständiges Glück von innen kommt und das tut es, ja, wir werden da gleich noch drauf eingehen, dann ist das auch der Grund, warum die oberen Beispiele niemals beständiges Glück schenken können, ja, wenn wir nicht selbst beständiges Glück achtsam aufbauen und in uns wachsen lassen. Und auch hier möchte ich nochmal so ein klein, kleines Beispiel, du siehst, heute habe ich Beispiele mitgebracht, ähm, ein kleines Beispiel nennen. Und ich nenne es der Fernseher und die Schokolade. Ja, <lacht> Wenn wir alle durch äußere Umstände oder durch materielle Dinge beständiges Glück erreichen könnten, dann äh, könnten wir uns einen Fernseher kaufen und wir wären unser Leben lang glücklich. Wir hätten beständiges Glück, wir wären super glücklich. Aber das ist einfach nicht so. Ähm, generell bei materiellen Dingen. Wir kaufen uns etwas, wir sind ganz aufgeregt und dann ist der Tag gekommen, an dem wir jetzt endlich unseren Fernseher oder irgendwas anderes uns kaufen, unser Auto, wie auch immer. Und dann haben wir das und dann sind wir super glücklich und Schritt für Schritt baut sich aber dieses vergängliche Glück ähm, wieder ab. Das heißt, irgendwann ist es normal, dass wir einen Fernseher im Wohnzimmer stehen haben. Und irgendwann finden wir den nicht mehr so besonders und auch das Auto hat vielleicht die ein oder andere Delle oder Kratzer und ist für uns auch schon selbstverständlich geworden und somit haben wir kein beständiges Glück dadurch. Oder wir essen eine Tafel Schokolade und freuen uns tierisch und dann fühlen wir uns gut. Und sobald wir die Tafel Schokolade gegessen haben, fühlen wir uns schlecht. <lacht> Oder vielleicht ist uns dann auch schlecht. Also das heißt, was ich damit sagen will, ich glaube, du, du hast es, glaube ich, verinnerlicht. Ähm, alles, was von außen kommt, materielle Sicht, ähm, ist nicht der Weg zum beständigen Glück. Jetzt ist natürlich auch gleichzeitig die Frage, wie wir denn beständiges Glück erfahren können beziehungsweise aufbauen können. Und dazu habe ich vier Punkte aufgeschrieben, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde und ähm, an die auch ich mich immer mal wieder zurückerinnern muss, mich neu ausrichten muss. Das ist auch immer ganz wichtig. Und ähm, genau, damit möchte ich mal gerne anfangen. Erstens, achtsames Handeln und Denken. Zweitens, durch Dopaminfasten. Da kommen wir auch gleich dazu. Drittens, das Erschaffen seines Umfeldes und viertens durch die Meditation. Ja, fangen wir mal mit dem achtsamen Handeln und Denken an. Ich denke, als allererster Schritt, um beständiges Glück zu erreichen oder zumindest um da mal hinzukommen, ist, überhaupt zu erkennen, dass es beständiges und vergängliches Glück überhaupt gibt und dass wir ganz, ganz oft in Mustern handeln. Zum Beispiel durch alte Glaubenssätze, die uns beständiges Glück mit Motivation und Illusion verwechseln lassen. Also genau das, was ich gerade vorhin an den Beispielen ähm, gesagt habe. Wenn ich das habe, komme dann. Ja, Das sind so diese typischen Denkmuster. Wenn ich Geld auf dem Konto habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Auto habe, dann bin ich glücklich und und und. Und es gibt da eine sehr tolle Übung und zwar die Vergangenheit genau auf diese Muster einfach mal zu überprüfen. Das heißt, wo gab es Situationen, in denen du genau in diese Falle, in Anführungsstrichen, Falle getappt bist, in dieses Denkmuster, wo sich dann später herausgestellt hat, dass dich das Erreichte oder das Erkaufte nicht beständig oder dauerhaft glücklich gemacht hat. Und ähm, da lade ich dich gerne dazu ein, das dir einmal ähm, bewusst zu machen, ähm, weil es einfach hilft, genau diese Denkmuster einmal zu finden. ja. Und wie wir es ja schon gesagt haben, als allerersten Schritt ist es überhaupt mal wichtig, zu erkennen, dass es beständiges und vergängliches Glück gibt. Und ich bin mir sicher, dass da jeder von uns die ein oder anderen Situationen ähm, findet, in der er vielleicht schon gesteckt hat oder vielleicht sogar gerade steckt. Und wenn du dir Ziele steckst oder Dinge kaufen willst, dann überprüfe auch, auch diese Gedanken, das ist ganz wichtig. Ja. Wieso will ich das? Wieso brauche ich das? Oder was ist meine Motivation dahinter? Und damit meine ich überhaupt nicht, dass man jetzt alles kritisch hinterfragen muss ähm, ich, und sich nichts mehr kauft, um Gottes Willen. Ja. Also natürlich ist es schön, sich Dinge zu kaufen. Und es ist auch schön, sich zu belohnen. Und es ist auch schön, Motivation durch Veränderungen zu schaffen. Aber es ist immer gut, diese Veränderungen oder diese diese Anschaffungen, diese Dinge, die man möchte, einfach einfach in Achtsamkeit zu überprüfen. Denn der Weg ist das Ziel und dort findest du auch das beständige Glück und deine Freude und auch deine Erfüllung. Und ich lade dich jetzt gerne mal ein, ich werde jetzt gleich mal von... Buddha Code noch ein bisschen Musik einspielen und ich lade dich ganz herzlich ein, diese einfache Übung vielleicht jetzt mal für zwei Minuten zu machen und zwar die letzten Wochen, Monaten, Jahre mal auf diesem Muster zu überprüfen, wo hast du dir was angeschafft oder dachtest, zumindest wenn du etwas holst, dann bist du wirklich glücklich, dann ähm, ändert sich etwas. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einem Lied von Buddha Code Volume 4, was seit einiger Zeit jetzt draußen ist und zwar das Lied Flüstern des Regens. Oh mm -hmm. Ich begrüße dich ganz herzlich zurück hier zum Podcast. <lacht> ich hoffe, du konntest dich ein bisschen von meiner Musik treiben lassen. Ähm, wenn du mehr davon hören möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auch mal auf meiner Seite www.buddhacode.de vorbeizuschauen. Da findest du auch alle Musikalben von den ganzen Liedern, die ich hier immer abspielen lasse und auch angeleitete Meditationen, falls du das mal ausprobieren möchtest oder dein Sortiment erweitern möchtest kommen wir zum nächsten Punkt und zwar durch Dopaminfasten. Also beständiges Glück aufbauen durch Dopaminfasten. Ja, ich denke, die meisten wissen es, dass Dopamin im Gehirn der Kommunikation der Nervenzellen dient. Also das ist quasi ein Nervenbotenstoff bzw. Neurotransmitter. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Und ähm, genau, in bestimmten, ich sage jetzt mal Schaltkreisen vermittelt der Positive Gefühlserlebnisse, ja, also dieser Belohnungseffekt, den wir so kennen. Und deswegen ist er auch wie Serotonin ähm, ein Glückshormon oder wird als Glückshormon bezeichnet. Und heutzutage ist eine unglaublich spannende Entwicklung, denn wir könnten sagen, dass die meisten Menschen heute Dopaminresistent geworden sind. Was meine ich damit? <lacht> wir leben heute in einer unglaublich... Schnellen Welt in einer schnelllebigen Welt in wir haben unglaublich viel Reizüberflutung ähm, wir konsumieren wahnsinnig viel vor allem über Social Media wir hocken uns abends vom Fernseher also wir stumpfen quasi unseren unser Dopaminempfinden ab ja Und wir empfinden dadurch, und das ist medizinisch, wissenschaftlich bewiesen, dass wir dadurch einfach schwerer Glück empfinden, weil wir eben permanent über Handy, über Social Media, über andere Reize uns immer wieder quasi Dopamin geben und somit ist es schwieriger für einfache Dinge ähm, einfach Glücksgefühle zu empfinden. Und Dopaminfasten kann aber das wieder ins Gleichgewicht rücken. Und vielleicht ist es vielen von euch mal im Urlaub passiert, wenn, wenn man im Urlaub einfach so ein bisschen aus dem täglichen Alltag ausbricht, man lässt das Handy mal länger weg und konzentriert sich eher aufs Buch lesen, auf die einfachen Dinge spazieren gehen, dass wir da einfach ein anderes Glücksempfinden wieder für uns zurückgewinnen. Und deswegen kann ich nur empfehlen und ja, mir fällt das auch oft schwer, vor allem weil eben Social Media auch, also unter anderem mit zu meinem Beruf gehört, ähm, aber ähm, ein paar Tage mal wirklich einen Dopaminentzug zu machen und und du danach einfach wieder merkst, dass du bei einfacheren Dingen viel mehr Glück wieder empfindest. Also du kommst einfach wieder ganz anders ja zu dir. und Und das ist ein wunderschöner Effekt. Und ich lade dich ganz herzlich ein, das einfach mal ein Wochenende auszuprobieren. Und wenn es dir zwei Tage schwerfällt, dann auf jeden Fall mal einen Tag. Handy auslassen, Fernseher auslassen, geh spazieren, ähm, mach so wenig, wie es nur geht und du wirst aber da schon am nächsten Tag eine deutliche Veränderung spüren. Ja, kommen wir zum dritten Punkt und zwar das Erschaffen deines Umfeldes. Und auch dein Umfeld und deine Lebensweise ist entscheidend für das Aufbauen von beständigem Glück. Und ich spreche immer gerne vom Aufbauen, weil das Erreichen von beständigem Glück, das ist nicht ein Prozess, der von heute auf morgen geht. Und deswegen spreche ich einfach gerne immer vom Aufbauen von beständigem Glück. Und jetzt könnte man ja sagen, hey Tim, du hast doch gesagt, dass beständiges Glück von innen kommt. Und mein Umfeld sind doch jetzt Einflüsse von außen. Und da sage ich, ja, das stimmt. Und irgendwann sollte auch dein Umfeld nicht mehr auf den Zustand deines Inneres, deines inneren Glückes einwirken. Aber zum einen solltest du immer darauf achten, dass du ein gesund, dass du in einem gesunden Umfeld lebst. Also das ist, glaube ich, immer wichtig. Sowohl äh, energetische Hygiene als auch Menschen und Dinge, die dir gut guttun, ja, solltest du in deinem Leben haben und im Umkehrschluss natürlich auch dafür sorgen, dass du ungesunde Dinge nicht in deinem Leben hast oder nicht in deinem Leben sind. Und zum anderen ist es so, dass dich vielleicht gerade am Anfang, wenn du noch bestimmte Glaubenssätze nicht aufgelöst hast, dein Umfeld dich viel mehr triggert, als wenn du schon Dinge gelöst hast. Und deswegen ist das Erschaffen deines richtigen Umfeldes unglaublich wichtig. Und man sagt ja nicht auch ohne Grund immer, my home is my castle. Und das gilt eben nicht nur für deine Wohnung, sondern das gilt einfach auch für dein gesamtes Umfeld. Du bist dafür verantwortlich und du darfst dafür deine in deine Schöpferkraft gehen, wie dein Umfeld, deine Menschen ähm, etc. um dich rum geordnet oder auch nicht geordnet sind. Und das finde ich persönlich ein unglaublich wichtiger Punkt, um auch beständiges Glück aufzubauen. Das heißt... Erschaffe dir ein Umfeld, in dem du dich wohlfühlst und in dem du Positives erfährst, Schönes erfährst, wo du, dich, wo du dich einfach fallen lassen kannst. Und dann kommen wir auch schon zum vierten und letzten Punkt. Und das ist ganz wichtig, und zwar durch Meditation. <lacht> ich sage immer, meditieren bedeutet, sich selbst zu begegnen. Und umso öfter wir uns selbst begegnen, umso besser lernen wir uns und unsere Gefühle, unser Denken und unsere Muster kennen. Ja, Und wir lernen, Achtsamkeit zu praktizieren und mehr auf unsere Gefühle zu vertrauen, ähm, was uns dann wieder auch eine große Brücke ist, um beständiges Glück zu erreichen, beziehungsweise um ganz klar zwischen vergänglichen und beständigen Glück zu unterscheiden. Das bedeutet, in der Meditation begegnen wir uns selbst, wir überprüfen Dinge auf Stimmigkeit und Nichtstimmigkeit, aber vor allem lernen wir eben auch Achtsamkeit zu praktizieren. Und das ist immer so eine Geschichte bei der Achtsamkeit, weil wenn wir es schaffen zu 50% immer bei uns im Inneren zu sein, während wir mit anderen 50% im Außen sind, haben wir bildlich gesehen eine super Brücke, um sehr sehr schnell Dinge auf Stimmigkeit oder Nichtstimmigkeit zu überprüfen. Und das Musst du nicht immer in einer klassischen Sitzmeditation machen, also auch das ist so ein bisschen der Irrglaube, dass Meditieren immer bedeutet, man müsste sich jetzt auf ein Kissen setzen und am besten eine Stunde ähm, äh, nichts tun <lacht> und nichts denken. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Episode, weil ich glaube, dass sehr oft Missverständnisse sind im, im Bereich, äh, was ist Meditation und wie meditiere ich. Ähm, sondern es geht darum, in die Stille zu gehen, dir zu begegnen. Aber dir zu begegnen kannst du überall. Das kannst du auch beim Abwasch machen, das kannst du beim Klamotten zusammenfalten, das kannst du, während du im Wald spazieren gehst, ähm, du kannst dir überall begegnen. Und wie lange du dir begegnest, das ist auch dir überlassen. Das heißt, eine 3-Minuten-Meditation kann manchmal sinnvoller sein, als wenn du dich 40 Minuten auf die Matte oder auf dein Kissen zwingst. Ja, Das macht dann keinen Sinn. Ja, und dann möchte ich auch schon zum Ende dieser Folge kommen und ich hoffe, ich konnte dir vielleicht ein paar Impulse mitgeben, wenn es um das Thema vergängliches Glück und beständiges Glück geht und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du sie mit anderen teilst, wenn du eine Bewertung dalässt. lässt und ähm, wünsche dir jetzt natürlich einen wundervollen Tag mit viel Freude und viel Leichtigkeit und zum Abschluss werde ich dir jetzt natürlich auch nochmal ein Lied von Buddha Code Volume 4 anspielen. Und dafür habe ich mir das Lied Blütenzauber ausgesucht und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und viel Leichtigkeit damit. Dein Tim